0: Varmt välkomna tillbaka till psykologipodden, podden för dig som vill lära mer om dig själv och andra människor med mig, Jacqueline Levi. I dagens härliga julavsnitt så kommer vi få träffa RFSUs alldeles egna sexolog Susanne Larsdotter och vi kommer främst prata om orgasmer och klitoris. Så välkomna hit och god jul om ni firar det, god fortsättning oavsett vad ni firar. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: För de som inte känner dig eller har träffat dig tidigare, vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag är um, socionom och sexolog. Jag har två auktorisationer som sexolog. Jag jobbar till vardags på RFSUS förbundskansli och där jag är sakkunnig i sexualupplysning. Vad innebär det? Det innebär att jag jobbar nationellt med sexualitetsfrågor på alla plan. Jag jobbar både med lite rådgivning, jag jobbar mycket med sexualupplysning, jag utbildar mycket. Framförallt så utbildar jag professionella i konsten att prata om sex med sina patienter eller klienter eller brukare.
0: Just det, så det är främst mot vården då eller?
1: Vård, omsorg, socialtjänst men även en del jurister och andra, man kan säga att alla som jobbar med människor på något sätt brukar jag möta.
0: Spännande, mm. vi ska ju fokusera på lite olika saker, mm. vad är en för
1: någonting? Ja, rent fysiologiskt är ju en orgasm eh, sammandragningar i bäckenbottenmuskulaturen. Det låter ju inte det så himla erotiskt men det brukar ju åtföljas av en väldigt skön känsla. Alltså en känsla som byggs upp och sen så blir det någon form av klimax och sen så eh, blir det en nedtrappning efteråt. Eh, och hos män och personer med penis så kan det följa en ejakulation, det vill säga att man får en utlösning. Eh, och hos kvinnor och personer med fitta så, så blir det oftast en ökad lubrikation, att man blir väldigt våt i slidan.
0: Men för både slidor och peniser då så är det en sammandragning i bäckenet.
1: Det stämmer bra.
0: Och hur kommer det sig att det blir en lubrikation?
1: Ja, man kan säga att, att väggarna inuti slidan eh, liksom svettas, det kommer som droppar. Om man skulle kunna titta in i slidan så kommer det alltså som droppar från slidväggarna eh, som gör att det blir väldigt halt och glatt där. Vilket också gör det lättare om man vill ha någon form av omslutande eller penetrerande sex så blir det inte skavigt. Eh, och så det underlättar någon form av, av penetration, så det blir ju en skönare känsla överhuvudtaget för att när man börjar bli lite äldre ungefär som jag kommer upp i 50-årsåldern så, så blir det en torrare miljö i sliden generellt och då behöver man ofta tillsätta någonting, något glidmedel eller någonting för att det inte ska vara så torrt, torrt. men den här lubrikationen vid sexuell upphetsning, den kvarstår hela livet, även om slemhinnorna generellt blir torrare, men, men Eh, vid upp, upphetsning och orgasm så blir det liksom en, en utsvettning av vätska från väggarna.
0: Och vad fyller det för funktion?
1: Ja det ger ju en skönare känsla Eh, överhuvudtaget att det är vått oavsett om man vill stimulera inuti slidan eller ute i vulvan på något sätt så, så ger det en skönare känsla. Men eh, någonting som är viktigt att tänka på är ju att man verkligen är ordentligt upphetsad innan man har eh, penetrerande sex eller samlag. Därför att eh, det som händer också är ju att, att väggarna inuti slidan, de blodfylls ju så man får ju även fittor får ju erektion och blodfyls och det här gör ju att det blir liksom ett slags stötdämpande kuddar som gör att man inte gnider direkt mot slämhinnan på samma sätt utan att det blir som en luftkudde som dämpar beröringen på något sätt så att den inte blir direkt mm. och man tror att det en av orsakerna till att man exempelvis får Eh, vestibulit eller andra såna här, eh, smärttillstånd i vulva vagina så eh, handlar det om att man kanske har haft sex utan att man har varit ordentligt upphetsad.
0: Så då kan man få som skavsår?
1: Precis, det är just skavsår som man får. Och då retar man nerverna som ligger under slemhinnan. Och då kan de här bli ganska lättretade då då, när du kommer dit igen och gör att, att du får en smärtförnimmelse. Och det bör man undvika. Gäller det
0: här, att, alltså, kan killar också få skavsår?
1: Killar kan också få skavsår, framförallt på ållonet kan man få skavsår. Man kan också få skavsår på skaftet. Och det är inte så vanligt att man, att man får det om man har hållit på väldigt länge. Och då är det, det är bra kanske att, att vila lite så att man inte river upp det här såret igen. Utan att, att det får läka. Och att man kanske har andra sätt att ha sex på under tiden. Eller stimulerar inte direkt på det här skavsåret. Men, men det är ju väldigt intressant. För både fittan och kuken är uppbyggda på samma sätt. Liksom Kuken får ju också den här erektionen och blodfyllnaden. Så skillnaderna är egentligen inte så himla stora även om... Man ser lite olika ut så är det ju liksom det samma anlag från början fram till, jag vet inte vad det är, men ett antal veckor, när fostret har bildats så ett antal veckor framåt så kan man inte heller se om det kommer bli en flicka eller en pojke eller en, en person med, med penis eller en person med, med glida utan organen är de samma. Så att vi kommer liksom från samma under, underlag. Sen kommer det en testosterondusch och gör att, att vissa då att det här växer ut och blir en penis. Men när man tittar på anatomin på klitoris så kan man ju se att ja, man, det är exakt samma underlag. Det är bara att ena är lite större och mer utväxt och den andra är eh, lite mindre. Men det, det är liksom verkligen samma underlag så likheterna är jättestora.
0: Gud, det är intressant för att om man tänker på klitoris så alltså den synliga delen är ju avsevärt mindre än en penis men är det så att anatomin liksom, eller klitoris klitoris vad heter klitoris klitoris. Fortsätter att växa på insidan som de ska säga. Ja,
1: klitoris är ju mellan 8 till 10 cm lång och den synliga delen är ju ja, den är ju bara någon centimeter. Men det som är spännande med klitoris, det är ju att det finns en liten huvud, en förhud också på klitoris. Och sen den synliga delen som man kan se är ju klitorisollon. Sen går ju klitoris in inuti slidan i ett litet skaft och det skaftet kan du alltså känna om du stoppar in pekfinger och tumme runt klitoris så kan du alltså runka skaftet på klitoris ungefär som du runkar skaftet på en penis även om den bara är några centimeter lång så kan du liksom det, det kan vara ett tips, tips verkligen att föra huden upp och ner på klitoriskaft som då sitter inuti innanför ollonet. Mm. Den går ju liksom som en liten eh, krok liksom att ollonet sticker ut lite grann sen går det uppåt och så går det neråt in i kroppen igen. Men du kan alltså känna den här så det är jättespännande att upp täcka sin egen kropp och känna att wow, här känner jag ju skaftet, hur det går in i kroppen. Vissa personer kan ju absolut inte få en direkt stimulans på början, utan, och då kan man ju väldigt mycket cirkla runt klitoris. Så ska vi ju komma ihåg att, att klitoris består ju förutom det här lilla skaftet, så utminnar ju skaftet sen i två skänklar. Det ser ungefär ut som en hästsko på bägge sidorna. Och sen så går det in, in två klyftor som hänger ner som påminner väldigt mycket om det som, som penis sitter fast i som också sitter fast i två såna här skänklar och de här går ju också ut nervtrådar. Ifrån. Så att du kan ju alltså stimulera klitoris genom att ta på insidan av dina lår, därför att det går nervtrådar in i låren och så går det naturligt nervtrådar runt om i hela vulvan. Så att du kan alltså stimulera klitoris utan att ta på klitoris.
0: Nu, vi pratade lite innan så här med terminologi för du sa det är skillnad på vulva och slider. Eh, vad är skillnaden? För nu sa du vulva. Typ.
1: Ja, vulvan är alltså de yttre delarna. Det som man kan se när man tittar direkt på en, en, en fitta. Och en fitta är ju liksom helheten. Det är därför också eh, jag använder ordet fitta. Det för att det beskriver både de inre och de yttre genitalierna. Och sen är det också ett ord som. Är det för sur generellt försöker ta tillbaka och ladda med någonting positivt verkligen. Men, men vulvan är de yttre delarna, och slidan, det är liksom röret in, hålet in där. Det är slidan. Och det blir ibland en begreppsförvirring. Vad det är det man egentligen pratar om. Och jag tänker att det är jätteviktigt att personer som har en fitta liksom. Kan uttrycka precis vad det gör ont, eller var man vill ha beröring, eller någonting. För det har varit liksom lite grann av den mörka kontinenten. Vi vet inte vad som ligger vad och vart vi ska ta vägen, utan det har blivit något väldigt diffust. Och därför tycker jag att det är viktigt att vi får kunskap om precis varje del och hur det fungerar.
0: Mm, mm. Ja, och jag känner att alltså, många har ju hört om klitoris. Eh, Kanske mer än om någon annan del som hör till vulvan eller slidan eller vaginan. Nu använder jag fel terminologi här kanske. <laughs> eh, och jag fick en fråga just kopplad till klitoris, Så jag tänkte läsa upp för dig. Eh, nu ska vi se. Jo, hej. Jag kan bara komma genom penetrering, inte klitorisstimulans. Det verkar som att alla andra kan komma genom att få klitorisstimulerad. stimulerad. Kan det vara så att jag helt enkelt inte har en känslig klitoris eller gör jag bara fel? Försökt i typ 15 år med stimulering, oralsex och så vidare. Och det är skönt men jag kommer aldrig.
1: Nu är det ju så här att orgasmer, den här uppdelningen mellan vaginala orgasmer och klitorala orgasmer som bland annat Freud lyfter fram, har man liksom lite grann lämnat. Det är för att alla orgasmer har med kliitoris att göra. I och med att de här klyftorna också omsluter själva slidan så kan du inte låta bli att stimulera klitoris även om du inte tar direkt på ollonet. Så att den här personen är lite ovanligare för det är oftast det problemet i motsatta. Jag skulle säga att majoriteten av alla har motsatt problem. Att man inte kommer via stimulans inne i slidan utan man behöver direkt stimulans. Men eh, jag är övertygad om att den här personen också får klitoral stimulans. Men kanske mer på de inre delarna och har byggt upp en känslighet och eh, tycker att det är liksom, den stimulansen är skön. Och så länge det inte är något problem så är det ju då är det ju bara att fortsätta njuta av den, av den beröring som man tycker om. Mm. Men är man nyfiken på att liksom börja känna så behöver man kanske fundera vilken stimulans då känns bättre. Har man tagit för lätt? Har man tagit för hårt? Eh, går det att använda någon form av sexleksaker om man behöver starkare vibrationer? Men bara om man är nyfiken eller om man tycker att det är ett problem. Annars är det ju liksom alldeles utmärkt att man njuter av det sätt man tycker det är skönt. Det är ju mm. det som är det viktigaste.
0: Ja men det är intressant det du säger med den här uppdelningen med orgasmer. Finns det olika typer av orgasmer? Alltså
1: orgasmerna framkallas generellt av... Alltså som det finns inget organ som är så känsligt som klitoris. Alltså den har... Eh, över 8000 nervändar. Det finns ingen del av kroppen som är så otroligt känslig som den delen. Eh, och det gör att det är klitoris oftast är inblandad i en orgasm. Oavsett vart du stimulerar så är den på något sätt inblandad men sen är det ju så här att du kan ju få orgasm om du stimulerar vaginalt eller klitoralt men du kan ju också få en orgasm bara att du smeker brösten eller tar på något annat eller en tankeorgasm liksom. så att det är klart att orgasmen kan komma på olika sätt och den kan kännas ibland känns ju en orgasm som smärre jordbävning och ibland känns den som en liten lätt nysning bara så det varierar ju också i kraft och känsla av orgasmen men Eh, när orgasmen kommer genom stimulans, eh, fysiologisk stimulans, så brukar klitoris vara inblandad på ett eller annat sätt. Låt mm. låter som att vi pratar om någon sån misstänkt, den var inblandad. <laughs> <laughs>
0: Men jag tänker på inom porren. Det är ju så himla fascinerande med just alltså, klitoral stimulans där. För att, alltså, i många porrfilmer, då är det ju litterärt killen typ rör vid klitoris i en sekund och tjejen det blir helt vild. Men det är bara simpelast intressant att se hur alltså hur bygger upp en helt så här skev bild av hur en kvinna liksom reagerar på så lite taktiv beröring.
1: Ja, precis. Och man kan också se i vissa filmer att de gnuggar klitoris väldigt hårt och länge och det är ju inte heller kanske den bästa vägen att gå. Jag mötte en ung tjej en gång som när jag berättade om klitoris hade liksom lite sexualupplysning som kom fram och sa men gud vad bra, det här borde min pojkvän verkligen lyssna på. För vet du, han stimulerar min klitoris på precis samma sätt som man tar bort en fläck på diskbänken. Han gör så här och så gnugga om det hårdast hon kunde på bordet. liksom så här. Och det är klart att det är ju liksom inte skönt.
0: Men om vi tänker då på en manlig orgasm eller en person som har penis och får en gas, mm. Då så nämnde du att ibland så ejakulerar de mm. även... Men då låter det som att det finns en distinktion mellan att få en
1: orgasm och att ejakulera. Precis. Att ejakulera och få orgasm är inte samma sak. Men väldigt många tror att det är samma sak. Och det är ju inte så konstigt för det inträffar ju ofta samtidigt. Men eh, män och personer med penis kan också bli mångorgasmiska. Det vill säga att de kan få flera orgasmer innan de ejakulerar. Eh, och det är ju en träningssak som man måste bygga upp och träna på att hitta sin hitta den här punkten innan någon point of return som man brukar kalla det är för att om du bygger upp upphetsningen till en viss nivå ja då kommer du att ejakulera och det gäller att stoppa precis innan du ejakulerar, men när vätskorna har blandat sig, det som blir ejakulationen eller utlösningen när de väl har blandat sig då kan du inte stoppa, utan då kommer då vätskorna att komma ut då måste du måste stoppa precis innan men då kan du å andra sidan uppleva en orgasm eller flera orgasmer innan du kan, innan du ejakulerar men när du väl har ejakulerat då har eh, personer eh, med penis då, eller män eh, eller både och <laughs> <laughs> har då en refraktionsperiod eh, att när du har ejakulerat så, så tar det ett tag innan du kan få erektion igen. Och det här är väldigt beroende på ålder och på andra omständigheter. Är du ung så kanske du kan vänta i 5-10 minuter och sen får du, kan du få erektion och ha sex igen. Blir du äldre så tar det lite längre tid mm. den här reflektionsperioden eh, Och det är det som då om man vill bli, få flera orgasmer så kan man då bygga upp det här att man, att man inte ejakulerar innan.
0: Eftersom orgasmen och ejakulationen kommer synna näring på varandra hur vet man då vad som är en orgasm? Och när man är liksom vid den här point of no
1: return? Det är, det... Är, om man tänker sig att orgasmen och ejakulation... Som följer av en ejakulation... Eh, är en tia. Så måste man försöka hitta liksom det där. Så att man ligger kanske på en åtta ungefär. Och det kräver ju väldigt god kroppskännedom. Och eh, hemligheten bakom att stoppa en ejakulation... Eller stoppa, alltså att, hin att kunna vara kvar där det är att ta koll på sina eh, PC-muskler. På muskulaturen, För det är den man liksom kniper åt och kan, eh, kan eh, stoppa, eh, ja, stoppa så, så tillvida att man in inte får den här blandningen av vätskor. Och ligga kvar där på ungefär på en åtta. För det är det som är hemligheten. Sen är det ju sådär... Ja, men jag blir så trött när liksom sex bara blir en massa teknikövningar alltså njut av det du tycker är skönt och tycker att det är spännande och, och, och liksom lite häftigt att experimentera gör det men att, att det ska liksom bli en teknikövning är liksom inte värt det men, men vissa tycker att det är häftigt att ner för att lära sig det här och Känna att ja, nu är jag på väg att komma. Nu stannar jag lite grann och surfar på vågorna på, på just det här läget som jag är i just nu. Och så fortsätter jag igen. Då får jag ju en längre stunds väldigt hög njutning. Om mm, mm. eh, man tycker om det. Andra tycker att det bara blir liksom jobbigt att, att, upp, att göra ett stopp liksom när det är som skönast.
0: Ja för många killar är ju väldigt oroliga för att komma för tidigt
1: Ja och det här är ju också hemligheten Bakom att inte komma för tidigt Så att när man pratar om för tidiga utlösningar eller, eller så så är Vad nu det är Precis som Finns det, vore... det någon definition Ja, det är, det är väl lite definitionen är väl lite grann innan, ja, dels så finns det på något sådant här tidsmässiga, men det tycker jag bara är larvigt, men, men om man själv upplever att man kommer för snabbt så att man inte kan ha en interaktion med en partner eller att, att man själv inte hinner liksom vara med om upplevelsen, då blir det när det är ett problem, då blir det ett problem, när man upplever det som ett problem eller att man känner att Ja, men jag vill ha ett längre samlag med min partner. Men det, det går bara 30 sekunder och sen kommer jag liksom. Då, då kan man ju uppleva att det, att det känns jobbigt. Men det handlar också om att lära känna de här signalerna. Stanna upp lite grann eh, och avvakta där. Att inte köra på då. Men det, och, och därför behövs snälla träningen. Så man bäst tränar när man eh, ja, men Vänta jag om jag stannar lite här nu och bara njuter av det här. Vad händer då? Så att, och att man inte heller är beredd om det går liksom. Om jag ligger på en sju så alltså kanske jag kommer ner på en femma. Men, men om jag fortsätter stimulera dem då kommer jag upp igen. Så att det är ju liksom att lära känna sin egen kropp och lära känna sin egen lust. Och det kan man göra bland annat genom att hon ner det. Ja det kan man göra.
0: Nu har vi pratat mycket om sådär, när det rullar på eller när det funkar som det ska. Men sen så finns det ju väldigt många människor som inte kan få orgasmer. Eller aldrig har haft en orgasm som kanske inte behöver innebära att man inte kan få en.
1: Nej, precis. Och det kan ju finnas många skäl bakom till att man inte kan få en orgasm. Och... Eh... Jag brukar alltid uppmana personer som aldrig har fått en orgasm att åtminstone gå till en gynekolog eller en läkare vid något tillfälle. Så att man kan utesluta att det inte finns några nervskador eller eh, någon fysiologisk sjukdom som ligger bakom eller hjärt-kärlsjukdomsproblem eller sådana saker. Så att man, att man vet, för det kan alltså vara fysiologiska orsaker bakom och då behövs det också medicinska insatser men väldigt, väldigt ofta framförallt för kvinnor och personer med klitoris så är det bristande stimulans och det handlar om att man inte får stimulans på klitoris eller runt om klitoris det är den absolut vanligaste orsaken det är bara en tredjedel av kvinnor i olika studier som kan få orgasm bara genom samlag och de allra flesta behöver liksom också direkt klitoral stimulans. Um, så jag skulle säga att, att det, det kan vara fysiologiska orsaker men det kan också vara mediciner. Olika mediciner kan också ge biverkningar i form av Det kan både påverka lusten men det kan också påverka orgasmförmågan. Och en av de vanligaste medicinerna är ju SSRI-preparat, alltså antidepressiva mediciner. Men där ska man inte heller misströsta för att man kan byta preparat. Det finns preparat som är mindre och bättre på det här avseendet. Men det är väldigt viktigt att inte hålla på och experimentera med det här själv. Utan att man verkligen tar kontakt med den förskrivande läkaren och pratar om de här problemen. Så det finns lite olika lösningar att tillgå vad gäller ssri för att det ska bli bättre. Sen finns det andra mediciner som blodtryckssänkande mediciner. Det finns medicinska tillstånd som diabetes. Alltså det finns en rad också medicinska, fysiologiska farm farmakologiska orsaker bakom men en av de största problemen ändå psykiska låsningar eller bristande stimulans eller att man inte vet hur man ska göra när man stimulerar och då kan man ju behöva prata med en psykolog eller en sexolog eller en, ja, men någon som kan hjälpa att vad är det som hindrar mig från att, att verkligen Eh, ge mig hän och njuta av det här. Eller så handlar det om ren sexualupplysning. Du behöver stimulans direkt på klitoris. Så här kan man stimulera. Är det torrt? Använd glidmedel. Så här fungerar ditt kön. Eh, och få en trygghet i det. Så att det finns väldigt många olika orsaker till problemen. Och eh, det, det är viktigt att man också kan få hjälp. Eh, att liksom nysta i det här. Vad, vad beror det på? Sen Brukar jag rådge väldigt många som har de här orgasmproblemen att kanske... Eh, försöka på egen hand först. Det är ofta är det lättare att uppnå orgasm på egen hand än tillsammans med en partner. Och då är jorden i ett fantastiskt möjlighet att både träna och känna in och lyssna in. Och få den där lön och ro känslan. Jag har ingen bruske, jag kan bara liksom ligga här och känna in hur det känns och sådär. Det finns en studie från Göteborgs universitet som visar på att... Eh väldigt kraftfulla vibratorer har hjälpt väldigt många som är anorgasmiska, det vill säga de som inte som har svårt att få orgasm eller aldrig fått orgasm och då pratar vi om de här Riktigt stora grejerna som alltså, du brukar kalla Magic Wand eller Hitachi eller Lele Wand eller de här. Och det handlar ju alltså om produkter som är 40 cm långa kanske och riktigt rejäla med riktigt starka vibrationer. Och de är inte frågan om att man ska penetrera med, utan då är det ju bara att sätta de här vibrationerna mot klitoris. Och det visar sig att de. Har gett väldigt många personer som annars är anorgasmiska orgasm. för att de ger dem väldigt starka eh, orgasmerna. Eller mm. vibrationerna. Och förhoppningsvis. <laughs> ja och orgasmer. Förhoppningsvis starka <laughs> orgasmer.
0: Man kan ju verkligen tänka sig som du sa att det, att det kan bli liksom mentala blockader. men har du försökt i flera år kanske mm. att få en orgasm. Och så får du inte det så känner du att ja, alla andra får en orgasm är för fel på mig. Och sen så blir fokus på det varje gång som du kanske honar ner eller är med någon. Och då
1: blir det väl ännu svårare att komma kan jag tänka ja, mig. men så blir det ju naturligtvis. Samtidigt som jag tänker att jag tycker inte att man ska ge upp om man har en längtan efter det. Är man nöjd med att, att och känner att det är okej okay att jag inte får orgasm? Jag njuter av samspelet när sex med någon annan eller... Eller jag tycker inte att det fattas mig. Nej men då är det ju fint. Då är det ju liksom inga problem. Men känner man att, det, att, det, att man saknar någonting. Att man gärna skulle vilja uppleva det här. Då tänker jag att det kan också vara bra att få... Lite hjälp och vägledning i de här frågorna. Jag har haft flera personer som har kommit till mig som har träffats ett par, tre gånger och sedan har det löst sig. Liksom. Men just det här att man får prata med någon annan, att man får lite hjälp och vägledning om hur man kan gå till tillväga, man får lite basal kunskap om hur det fungerar och sådana saker, så kan det liksom lösa sig. Men man ska inte vara rädd för att söka hjälp i de här frågorna heller. Nej men jag
0: tänker, okej okay, så vi kan ju hjälpa någon som lyssnar om det så att man vill prata med en sexolog. Mm. Jag tror inte att, jag fick nog inte höra i skolan om hur man går tillväga i varje fall. Så hur gör man om man vill träffa någon?
1: Ja, alltså dels så kan man ju gå till, till en kvinnoklinik eller en urolog eller en androlog på sjukhuset. Eh, annars så kan man också söka privat till en sexolog, men då kostar det ju lite mer. Men det finns ett antal eh, privatpraktiserande också. Eller så kan man gå till en sexualmedicinsk enhet om det en sån finns i den stad man, man lever i. I storstäderna så finns det ofta oftast sexualmedicinska kliniker. och De ligger under landstinget och de har personal som verkligen är experter på de här områdena. Är man ung så att man kan gå till ungdomsmottagningen så brukar det finnas Bra hjälp att få där. Eh, här i Stockholm så finns ju också RFSU-kliniken som man kan söka hjälp med. Så det finns lite olika eh, sätt att gå tillväga. så kan det ju finnas liksom praktiserade kuratorer eller psykologer eller terapeuter som också har sexologisk kompetens som kan hjälpa en vidare med de här frågorna. Men det kan också vara bra att bara starta på vårdcentralen för att liksom få klarhet i, kan det vara någon av mina mediciner, har jag någon... Lider av diabetes eller någon annan sjukdom. Så att, eh, sök liksom där, du, där du befinner dig. I, i, eh, och så kan du också få hjälp att få specialistrådgivning just i det län eller landsting som du själv befinner dig i. Just. Det är ju tyvärr lite lättare i storstäderna. Mm.
0: Mm, som med någon annan ja, också, kan man Ja, precis. Men det här är ju liksom om man upplever att det är ett problem. Ja. Men finns det även personer som är asexuella? Alltså som inte vill ha sex eller inte liksom...
1: Ja, det gör det Det finns ju personer och det är därför jag... Ja, det finns ju personer som är asexuella som inte är så intresserade. Som liksom tycker att det här... Ja, det, det kan väl kännas skönt men... Jag har ingen lust, jag har inget intresse av det alls Och det är ju inga problem En av de första frågorna som jag ställer Till en person som kommer till mig Och som söker för bristande lust Till exempel mm. Det är ju, men har du lust att ha lust? För har man inte lust att ha lust det är väl ingenting som, som säger att, att man missar någonting eller att man behöver ha det. Så det kan det bli ett relationsproblem naturligtvis. Men då får man ju lösa det i relationen. Men det finns ingen eh, regel som säger att man lever ett bättre liv med sex eller med antalet orgasmer och sådär. Om man inte längtar och vill ha det. Så det är ju helt upp till var och en vad man känner för behov och... Eh, Ja, men det måste jag måste berätta en liten anekdot det ringde en kvinna till mig som eh, berättade att hon, hon hade ingen sexlust alls eh, och eh, hon, hon hade läst ganska mycket sådana här kvällstidningars eh, bilagor och sådär och, och sa så att det verkar så himla viktigt att ha sex för att det är så bra för för ens välmående och, och till och med så läste jag att man kommer kunna leva längre om man har mycket sex kommer jag dö i förtid tror jag? Och då pratar vi om, ja men vad är det som är viktigt? Ja men det är ju viktigt att man har bra relationer, att man får närhet och intimitet. Men det är ju själva sexet, är ju inte det viktigaste utan att man får de här basala människor behoven till tillgodosedda på något sätt och det visade sig att hon hade ett rikt liv med vänner hon hade en hund som hon hade var väldigt nära och som hon både fick närhet och gav mycket närhet till, hon hade barnbarn som hon passade och som satt i hennes knä och liksom med men hon hade ingen sexuell drift. Men hon fick ju väldigt mycket närhet och intimitet med andra personer och andra situationer. Och jag kunde ju lätt lugna henne och säga att tror inte att det är någon som helst fara för dig. Och du lever ju ett rikt liv som du är nöjd med. Så var nöjd och glad och njut av ditt liv liksom. Mm. Det verkar ju inte som någonting fattas där.
0: Mm. var en liten råd med en studio. <laughs> Precis, att, så att, att leva ett rikt liv, där kan ju att ha lust och sex vara en komponent. Men den ja. utgör gör ju inte hela den Nej. biten. Nej. Men finns det några hälsofördelar med att få orgasma
1: Ja det gör ju det. Och det är ju väldigt spännande den här nya forskningen som vi visat att det ger regelbundna ejakulationer. Förebygger också cancerrisken för, för män. Men sen... Jag tror inte att det ger någon så här jättelångsiktiga fördelar. Men du får ju naturligtvis oxytocinhalten höjs så du liksom blir lugn och tillfredsställd. Och det är liksom, du får ju en, en hormondos i dig i och med att du får det här välbefinnandet och närheten. Men att det skulle ha så väldigt långsiktiga Hälsofördelar tror jag mer handlar om nöjdhet med livet i stort och relationsnärhet och sådär. Så och sen är det naturligtvis positivt att få en skön upplevelse och så. Men man, man ska inte överdriva de liksom medicinska fördelarna heller med det. För att å andra sidan, om du inte honnerar hela sex så, så att du får utlösning, så får du det i sömnen i alla fall. Så att det är liksom kanske är inte li i sömnen. Män får ju utlösning i sömnen. Om man inte tömmer det här annars så liksom kommer det ju ut i alla fall.
0: På vilket sätt då?
1: Eller jag förstår ju var det kommer ut, men. <laughs> Men, Nej, men alltså man kan ju alltså få, få utlösningar i sömnen Just låter Men bara
0: för att man inte har tönt det på ja, annat. Ja, och det
1: är, du har ju sexuella drömmar. Du får ju erektion ett antal gånger per natt. Det gäller ju oavsett vilka könsorgan du har. Så kan man ju se att du får erektion, blodfyllnad eh, varje natt. Att, att, så att organen gymnastiserar ju och liksom fungerar även om... Eh, även om du själv inte liksom kommer ihåg det Eller tänker på det Så, ja men Det är en av de första frågorna man ställer När någon kommer har har reaktionsproblem Det är ju den här frågan liksom, Har du morgonstånd? Det är för att eh Även om du har erektionsproblem eh, annars så, så är det en, en indikation på att har du morgonstund så har du ändå den fysiologiska förmågan att få erektion. Så det kanske inte funkar i alla lägen. Men är det så att man inte ens har erektion på morgonen då kan man tänka sig att kanske det kanske ligger någon fysiologisk bakgrund eh, till det här som måste utredas. Varför får man morgonstund Ja, Det är för att den här, man har haft den här eh, sömnen som, som erektionerna kommer i ganska tätt innan så att man kan ju vakna med ett praktstånd eller man kan vakna och känna sig lite våt och, och upphetsad, eller upphetsad men man kan känna den här medvetenheten om att nu har det hänt någonting i könsorganet när man vaknar och då är det för att det dröjer kvar från det här drömtillståndet som man har haft när man sover man kan få orgasm vid drömmar man kan också få tankebaserade orgasmer det är kanske inte är så vanligt att man lyckas uppnå det men eh, men ofta samspelar ju. Ibland kan man ju vara så otroligt kåt när man ska ha sex med någon så att man kommer jättesnapt om man blir så förvånad. Jag behöver alltid den här stimulansen, och allt där. Men de har ju byggt upp sin upphetsning redan innan. Och så har vi ju också olika erogena zoner som gör att, att om jag har väldigt känsliga bröstvårtor och stimulerar dem jättemycket. Ja men då är jag, kan jag ju vara nära en orgasm och då kan jag liksom stimulera kanske lite på klitoris sen för att jag väl, väl ska komma. Men det här största insikten runt det här fick jag när jag jobbade med eh, som krator med ryggmärgskadade personer. Eh, och de har ju då förlorat känslan från midjan eller från, från eh, överdelen, för halsen liksom, och neråt. Och de får ju ofta ett ny erogenzon mellan det förlamade området och den fungerande delen. Och den zonen kan då leda till en orgasmkänsla. Även om man inte har liksom kontakt med genitalien, att man känner det där så kan man ändå uppnå en orgasm genom stimulans på ett annat område. Så att, kroppen är ju så fantastisk och vi, ibland är vi lite genitaliefixerade. Att det, allting måste ske just där.
0: Mm. Men vad du sa erogena zoner, vad, vad är det
1: för något? Det är områden på kroppen som är extra känsliga som du blir eh, sexuellt upphetsad av att ta på eh, när du är på det humöret. Liksom. Men de klassiska erogena zonerna. Är ju på brösten. På insidan av låren. Ofta lite bakom öronen. Det kan vara i knäväck. Eller i armväck också. Men sen kan man ju hitta. Liksom, erogena zoner på sig själv. Som man, bara, liksom, man kanske inte ens vill berätta för någon. För det låter så skumt. Liksom, att jag, jag går igång helt och hållet. När du tar på mig där eller där. Liksom. Och det är också så spännande. Och det är också något råd som jag ofta gener när man får personer i par- eller andra konstellationer som, som liksom... Men det har bara blivit Italien Att liksom också att utforska kroppen- utforska olika sensationer på kroppen också. Att man, man kan tänka sig använda olika övningar. En övning som jag brukar tipsa om- det är liksom eh, att ja, man kan ta en arm eller magen- eller låren eller för all del könen också- och så provar man olika sätt att stimulera. Om jag klappar lite grann. Om jag drar med naglarna. Om jag cirklar med fingrarna. Om jag simulerar ett regn med fingrarna. Hur känns det? Och om jag då gör någonting kanske en minut så här. Hur känns det här för dig? Ja men det känns som en sexa. Ja men om jag klappar lite lätt så här. Åh hur vad skönt. Det här känns som en åtta. Eh, och sen så river jag lite med fingrarna. Nej fyra, det tycker jag är obehagligt. En trea. Alltså så kan du också eh, lära dig att förstå den partner som du har sex med. Vad är det personen gillar? Och har du kört ett antal så här gånger? Liksom? Eller med en avsugning. Ja men nu provar jag lite med tänderna. Nej det har en tvåa. Nu provar jag att suga lite hårdare. Ja men det har en åtta. Eh, då kan jag ju också lära känna personen och vad den... Tycker om. Och det här blir ett sätt att kommunicera sexet. Det är ju ändå det som är det största problemet upplever jag. Kommunikation med sex. Det är det vanligast och största problemet.
0: Vad är det som blir problematiskt där?
1: Ja det var en ung kille som sa, en tonåring som sa till mig så här. ställde frågan helt uppriktigt. Men Susanne, varför är det så himla svårt att prata om och knulla? Varför är det lättare att knulla än att prata om och knulla? Och det är väl verkligen den här absolut liksom, frågan som man kan ställa sig. Och det tror jag att många känner igen sig i också. Det är lättare att gå hem och ha sex med någon än att gå hem med någon och berätta. Att, vet att Jag tycker det är jätteskönt om du inte tar direkt på min klitoris utan cirklar runt lite grann. För att gärna dra lite grann i blyggläpparna och sen eh, efter lite stund så kan du stoppa in ett finger. Och då vill jag gärna att du tar det. Alltså där eh, krävs ju jättemycket träning. Och så krävs det också med en partner som inte tror att man är tankeläsare. Utan blir glad för den här känslan av att tack för vägledningen liksom. Nu var det här kanske en lite överdriven beskrivning. men men. ta det
0: höger efter korsen. Ja. <laughs> Nej men absolut. Men den typen av kommunikation kanske man inte har övat i. Och sen ser det ju även så att alltså sex kan ju vara någonting jättehärligt och fantastiskt. Men att det är också... Framförallt skulle jag säga, alltså kvinnor och
1: ni, och att kvinnor uttrycker sig har varit ganska
0: skambelagt och ja. tabubelagt.
1: Ja, precis, det är ju det. Och att kunskapen om stimulansen, vilken stimulans som behövs, inte heller finns. Så att det är liksom det är lite orättvist att beskylla partners för att ha dålig partner som man inte ens har fått den basala sexualupplysningen om vad. Vad, vad som funkar här i och sen är det ju någonting så olika från olika personer också.
0: Så man ska dels man kanske liksom då dels kan öva sig själv i att kommunicera, men förstade till det är väl då kanske att lära känna sig själv. Ja,
1: precis och det är därför jag pratar så mycket om monani och att lära känna sig själv och gärna liksom göra det också på ett medvetet plan, jag brukar säga så här, haka av halsspegeln, sätt dig i soffan och sätt spegeln liksom mellan benen och gå på en upptäcksfärd liksom. och den behöver ju inte ens vara sexuell om man inte känner för det, men, men Titta, dra lite i blyggläpparna, känn hur, hur känns klitoris, skaft, hur känns klitoris, vart, vart sitter är klitoris, om att ha lite glidmedel på fingrarna, hur känns det när jag stimulerar där. Vart sitter slidan någonstans, var sitter urinröret, om man trycker lite på urinröret, tycker att det känns skönt eller tycker att det känns som en sämre urinvägsinfektion. Alltså det gäller ju att lära känna sin egen kropp. För att jag också ska kunna kommunicera om jag har sex med någon annan. För precis som jag sa tidigare. Alltså det är så himla sällan man får chans att ha sex med en tankeläsare. Utan ofta så behöver man ju själv kommunicera till den här personen. Att jag gillar det här jag gillar inte det här. Eller är det någon som sätter igång och gnuggar. tar bort en fläck på diskbänken liksom. Så känner man såhär. Aj liksom. Det vore hemskt skönt om du slutade nu liksom. Ja där är, återigen
0: är ju alltså, Penisen är ju utanför kroppen Så killar har ju i viss mån i varje fall Vuxit upp och sett andra Killars eller andra penisbärares Penisar Medan vaginan det är inte så att du går på upptäcksfärd liksom, Och sätter ja. på golvet och stirrar
1: in där Efter jumpan. Exakt, exakt så Och sen är det ju också så med penisar De är ju olika känsliga och tycker om olika saker eh, Och vissa män kan ju också säga det här, Så att ja det kändes som att de bara Rent rutinmässigt liksom Kör upp och ner. och det, Jag blev bara stressad av det där. Men, men alltså. Jag tror att de flesta blir ändå glada. Vad jag säger. Vill du ha det så här eller mjukare eller hårdare. Alltså den här kommunikationen. Så vågar man bara bjuda in till kommunikation. Så. Brukar det vara i de allra flesta fall. Väldigt uppskattat. Att, ja men åh. Min partner bjud, b, liksom bryr sig om vad jag vill ha. Och vad jag tycker om. Det är ju jättefint. Och då ges ju också en möjlighet att faktiskt. Kanske berätta om vad som funkar för mig bättre eller sämre. Absolut. Så kommunikation och att lära
0: känna sig själv. Och...
1: Ja men ja, Lära känna sig själv. Men också liksom fundera på. Vart vill jag ha stimulans och hur hårt eller lätt. Eller vill jag. Vill jag ha cirklande eller gnuggande? Eller, alltså, också de sakerna är, är viktiga att, att fundera på. Vad är det som funkar för just mig? Mm.
0: Mm. Gud vad spännande. Men eh, jag har fått en sista fråga på orgasm. Jag har lovat att ta med jag har fått den av flera människor. Mm. Det handlar om fontänorgasm. Mm. Eh, så första halvan av frågan blir så: Vad är en fontänorgasm?
1: Ja, en fontänorgasm är då en orgasm där man eh, får en kvinnlig uretral ejakulation. Det vill säga att det kommer vätska från urinröret. Eh, man sprutar alltså eh, ut en vätska.
0: Men förlåt, Från urinröret, men det är inte urin. Mm. <laughs>
1: Hur vidare är urin eller inte tvistar de lärde? Det finns ganska mycket forskningsstudier på det här om de pekar åt lite olika håll. Eh, det är klart att någon inblandning av urin är det i regel. Det för att det kommer från urinblåsan som bland annat, bland annat så tummer sig en del av eh, urinblåsan, säger viss forskning. Andra säger att det kommer bara från de parauretrala eh, som, Alltså det sitter köklar runt urinröret och att det är de som tömmer sig. Men det går ju fortfarande genom urinröret, även om det inte kommer från blåsan så går det igenom urinröret. Så att rester av urin kan man väl nästan anta att det ändå är. Även om det inte i huvudsakligen är urin. Men det finns också studier som visar sig att, att eh, urinblåsan fylls av en vätska som kanske inte då är direkt är urin men man blir upphetsad. Så att, ja, forskningen har helt enkelt inte kommit så långt om vad det är. Och oavsett vad det är så liksom... Jag tycker det blir en urinfixering det där också. Det är en kroppsvätska som kommer och vi har aldrig hållit på att dissekerat eller problematiserat sperma på det sättet. Det finns de som tycker att sperma luktar skit illa och äckligt men... Så so liksom det är det som kommer och det får man hantera och så måste vi också förhålla oss till de det liksom fontärgasmer. Sen eh, nya forskningen säger ju att fontänorgasmer uppkommer vid stimulans på sovkomplexet. Det är jättesexiga namn. Svomplexet CUV. Klitouretrala vaginala komplexet. Eh, ofta så handlar det om stimulans inuti slidan. Eh, ungefär... Paul Coelho ja har beskrivit det som 4 till fem våningar upp och fönster åt gatan. Så jag brukar tänka på det. Alltså att fyra till fem centimeter upp i slidan och sen mot magen och lite hårdare stimulans. Vissa kan tycka att det finns ett lite skrovligare område som man då trycker på. Och här gäller det inte någon sån här lätta klitorissmekningar utan här gäller det liksom lite hårdare tryck emot. Och stimulerar du det här området så stimulerar du alltså både klitoris- du stimulerar den här prostatavävnaden som finns runt urinröret och eh, bäckenbottenmuskulaturen. Så det blir liksom hela kittet som du stimulerar. Och när du stimulerar där så kan du uppleva en orgasmliknande eh, känsla och du kan också spruta. Men alltså, du kan uppleva den här känslan utan att spruta. Och spruta är egentligen, egentligen ganska fel begrepp. För ibland kan det bara droppa ut. Man kan liksom var det här lubrikation eller var det en annan vätska jag vet inte, och ibland kan det verkligen spruta ut ibland kan det bara rinna ut en, en liksom, man känner oj vad varmt det vart, och så förstår man att nu oj vad blött det blev också så det kan komma på lite olika sätt de allra flesta tycker att ja, men det här är skönt, men det går ju inte upp mot en klitorisorgasm det är en klitorisorgasm tycker de allra flesta är liksom outstanding annorlunda och skönare här. Men vissa tycker att det här är en jättehäftig upplevelse. Vissa tycker att det är jättehäftigt att, att liksom spruta. Men jag kan också känna där. att Varför gå omvägen liksom om runt. Eh, det, det är jättespännande att känna sin egen kropp. Det är jättespännande att upptäcka nya reumena zoner. Men för de allra flesta. Så liksom, det är mycket skönare <går> med klitoral orgasm. Och där sitter ju det sitter ju de flesta av närvändarna också. Sen kan det ju vara kul. Men återigen som jag pratar om det här på många som man. Alltså det här är ju ingen tekniktävling. Utan det är en tävling till. Det är ingen tävling alls skulle jag säga. Det är liksom. Vad njuter jag Vad tycker jag är skönt? Vart vill jag ha stimulans? Vissa tycker ju det är jätteskönt med stimulans inuti slidan. Men det kan ju också finnas andra områden i slidan som är sköna att specifikt stimulera. Samlag är inte det bästa sättet att få att komma åt liksom, den här suvkomplexet, eller G-punkten som det förr hette, utan det är egentligen med en G-punktstav, en, en stav som har en liten böj så att man just kan trycka emot det här området. Eller i och för sig då samlag i en viss ställning där du verkligen kommer åt att trycka på, på slidans insida mot magen, eller med fingrar liksom, det är...
0: Du visar liksom nu såhär, alltså Det är
1: nästan som så här: kom Ja, komsi komsi rörelse, det är mm. precis det man ska göra Komsi komsi mm. så Fast så... mycket hårdare då Fast eller? mycket hårdare, alltså det där måste man ju också känna in Så att man inte bara kommer in i någon och tar jättehårt, men, men det jag vill mena med hårt är ju liksom att det räcker inte med en smekning utan det behövs en lite hårdare tryck liksom, tryck in på, mot väggen där mm. för att man ska stimulera det området. Eftersom du också trycker mot urinröret så kan du först uppleva att du, att du känner dig lite kissnödig så att har du kissat innan är liksom ingen fara men det är klart att du kan, kan få den känslan, men den brukar gå över sen så småningom och men också så här, ja, man provar att stimulera lite men känns det som att ja, det här kändes för inte så här, nej men skit inte det då då liksom. Det, det är ju ingenting man behöver eller liksom är bättre eller någonting så här. Stimulera och ja, smek där du tycker att det är skönt. Mm. Inte för att det har stått i någon veckotidning att det skulle vara. För att de, många säger så här, ja det är väl skönt men det blir ju inte liksom. Det uppgår ju aldrig mot klitorisorgasmen. <laughs> Och med de orden så rundnar vi av det här lilla avsnittet i alla fall. Ha det bra allihopa,
0: hej då!